0: Искусство очень удобно устроилось, надо заметить.
1: Нельзя сказать, что этот король был голый. Это просто ребенок был невоспитанный.
0: Из таких споров люди выходят, судя по виду, довольно искусанными, да.
1: Почему-то искусство захотело стать религией.
0: Катарсические слезы брызнули у вас из глаз.
1: Гениально.
0: Твоя последняя манга. Здравствуйте, друзья, читатели журнала и слушатели подкастов GQ. В непрямом эфире вновь выпуск подкаста «Культурный злой». У большого и красивого микрофона, жаль, вы его не видите, шеф-редактор журнала GQ Дмитрий А. Быков. Вот какая история. Мы в этом подкасте постоянно разговариваем с представителями культуры. У нас были и писатели и актеры, и музыканты, не было пока только художника. И начало лета лучший повод эту ситуацию исправить, поэтому сегодня у нас в гостях лукавый абсурдист, психоделический реалист, художник и писатель Павел Пепперштейн. Здравствуйте, Павел!
1: Здравствуйте! Приветствую!
0: На самом деле лето не единственный повод. На прошлой неделе произошла довольно громкая история, касающаяся изобразительного искусства. В день юбилея любимого в соцсетях поэта Иосифа Бродского в Петербурге, если вы слышали, Павел, было закрашено его изображение на одной из стен. Ну вот такая, да, история. Было, было его такое, типа, фотографическое изображение, нанесено на стену, и со... его закрасили. Вначале сообщалось, будто это власти, да, душат прекрасный стрит-арт. Как обычно бывает. А затем объявили, что это вовсе не арт, а проект некого бизнесмена Олега Лукьянова, который давно уже заклеивает город э, репродукциями картин, включая работы Никаса Сафронова. И жалеть тут э, нечем. Ну, вот снова зажегся древний спор, искусство это или не искусство. Вот вы, Павел, как сами считаете, закрашенный Бродский, даже если он э, был не нарисован, да, условно говоря... Кропотливыми руками художника а это перенесен это было перенесенное на стену изображение. Вот это искусство или не искусство, или что-то еще.
1: Ну я всегда к этой проблеме относился, можно сказать, бюрократически. То, что заявлено в качестве искусства. То, что каким-то образом функционирует в качестве искусства, оно, видимо, искусством и является. А говорить о том, что такое, например, настоящее или не настоящее искусство, я в этом особого смысла не вижу. Ну, вот все, что, короче говоря, как-то названо определенным именем, в данном случае воспримем слово искусство как имя. Да. Вот, оно как бы им является. Ну
0: вот, смотрите, какая история. Вот заходит э, человек, э, неискушенный, испорченный, можно сказать, дискурсом, э, заходит куда-нибудь в соцсети, видит. С одной стороны, его одна часть френдов кричит. Вот э, это искусство замазали гады, значит, своей э, половой краской. А другие говорят: да это же это же кич, какое-то искусство. Зачем зачем оно нужно? Правильно что замазали? Что думать человеку-то? Как ему кому прибиться-то?
1: Но это на усмотрение самого человека. Вот вы употребили слово неискушенный. Это слово имеет непосредственное отношение к русскому слову искусство, потому что, собственно, искусство как бы возникает из некой иску- искушенности. Это так. И поэтому неискушенный человек, он, конечно, может немного заблудиться в этом смысле, потому что мы все находимся в языке. Это наш любимый прекрасный русский язык. Поэтому слово искусство никогда, как бы, от этих значений не сможет полностью освободиться, да и, видимо, не нужно. В нем присутствует и э, момент искуса, искушения, и в то же время момент э, пройденности этого искушения, преодоления этого искушения, то есть это именно то, что называется искушенностью. Э, Ну и, конечно, при этом возникают какие-то дополнительные коннотации со словом «кусать» искусать, Поэтому в искусстве довольно много, как бы, к сожалению, присутствует каких-то вот этих кусательных моментов, кто-то кого-то кусает. Из
0: таких споров люди выходят, судя по виду, довольно искусственными. Достаточно
1: искусственным, да. А собственно, зачем это им нужно? Вот, конечно, непонятно, потому что по сути мне совершенно не ясна логика данного конфликта. Кто-то нарисовал Бродского, а кто-то зачем-то его замазал. Зачем это все происходит, трудно сказать. Нет, ну, конечно, если Бродский был красивый, я просто не видел фотографии, изображения. Он там
0: красивый, с отлетевшим на бок галстуком.
1: Да, но это, конечно же, в таком случае очень печально, что его
0: замазали, может быть, он мог бы... Мог бы дальше там э, им размахивать этим галстуком, да. но э, в целом вы считаете, хорошо, если э, переключиться с этой историей как-то масштабно. Э, вы считаете, стрит арт? Э, это, в принципе, искусство. Ну,
1: конечно. Конечно. Ясное дело, как же еще? А что? Конечно. Что же это еще? Там же все-таки
0: словарт. А, к, кстати, к упомянутому Никасу у вас какое отношение?
1: А, ну, достаточно такое. Не вполне осведомленная, как бы, но какие-то репродукции я видел, это тоже как бы ну, естественно своего рода что-то невероятно mm-hmm. прекрасное mm-hmm. и восхитительное. Своего рода. Да. Тут надо как бы найти ключ, к, как, и ко всему, как, как и ко всему прочему. Как бы. И, Естественно, произведением Никоса Сафронова. Если найти определенный ключ, то как бы можно там найти немало наслаждений, но не для.
0: Надо ли искать этот ключ? Вот какой, конечно, вставит вопрос. Вернемся к стритарту, Павел. Как вы думаете, не идем ли мы в принципе к тому, что все изобразительное искусство в итоге вылезет из музеев и галереи куда-то наружу, на улице, а музеи и галереи превратятся в такие огромные, оцифрованные запасники. Mm-hmm.
1: Не знаю, это сложный довольно вопрос. Не, не будем впадать в какое-то предсказательство и предвещение будущего, но в данном случае, как бы, мы имели период предшествующий вот сейчас вот специальной ситуации, которая возникла. В этой период Это вы называете пандемия, да. да, да, да. Вот Специ... ситуация. Это... Специальная ситуация, которая это возникла. Это специфическая Пару ситуация. Трещей. А до этого, как бы, конечно, мы видели довольно последовательное такое движение к, со стороны искусства, современного искусства, к попытке овладеть позицией новой некой. Соответственно, музеям, галереям подспудно присваивался какой-то новый культовый такой статус. И теперь, как это все будет изменяться уже в свете пандемии, очень сложно сказать, но поползновение довольно мощное, интернациональное, всеобщее. Почему-то искусство захотело стать религией, и зачем? Оно, оно достаточно долго обслуживало потребности религии. И каким-то образом оно стало каким-то восставшим слугой, слугой, который хочет получить место своего господина. Это, это мне напоминает прекрасный такой фильм «Толеранс», французский фильм, какой-то 80 по-моему, годов, где повествуется об усадьбе, где живет некий вельможа, но, но происходит э, французская революция, собственно говоря, и приезжает э, специальная такая переездная гильотина, которая гильотинизирует вельможу, но при этом как бы э, назначается повар этого вельможи на место вельможи. И вот, в общем-то, как бы... А вельможа был гурманом, Да. И тут как бы вот такая разыгрывается ситуация, что вот этот повар как бы становится хозяином этой усадьбы, этого имения и, собственно говоря, имитирует повадки вельможи. Соответственно, вот мы видели перед пандемией вот эту вот ситуацию, что искусство пыталось встроиться вот в эту новую роль, роль как бы новой религии, занять место вельможи, но при этом Вельможа на самом деле не, не гелитинизировали, да, как бы то есть остаются религии, древние, mm-hmm. гораздо более компетентные структуры. Mm-hmm. Вот, поэтому может быть приход вот этого специфического периода он просто немного у- урезонит как бы эти Слишком амбиции. привлеченные претензии, амбиции, да, и как бы искусство вновь служебную позицию служебной силы.
0: Ага, а, то есть музеи и галереи останутся, а стрит-арт это как бы попытка освободиться от этих амбиций преувеличенных, или это продолжение их?
1: Ну, на самом деле, в каком-то смысле, это попытка от них освободиться, да, потому что стрит-арт — это демократическое искусство, которое обращено э, от неизвестного автора к неизвестному зрителю. И э, какая-то стена, где проходит человек, там что-то нарисовано, например, Бродский там с отлетевшим галстуком или просто отлетевший Бродский. Э, вот, и таким образом как бы, э, в этом есть какая-то э, какой-то прямодушие и что-то очень, конечно, обворожительное. Э, вот, поэтому я, например, люблю очень стрит-арт, э, дико уважаю представителей этого направления сам тоже как бы много чего на стенах рисовал, а, так что тема стены это, конечно, глуб, глубокая вообще вещь, можем это обсудить отдельно, если хотите.
0: Как-нибудь в следующий раз, да, вы имеете в виду? Нет, но у нас не было, задачи обсуждать исключительно стрит-арт. Вот все-таки про более традиционные искусство. Вот когда вы в последний раз были на действительно гениальной выставке? Что это такое было? Не ну, не обязательно на своей, сразу просто подчеркну.
1: Ну, мне в данном контексте вспоминается сразу прекрасный художник Илья Кабаков, у которого было такое обыкновение, что когда ему кто-либо показывал искусство какое-нибудь, в мастерскую друга, например, или на выставке, он сразу невероятно зажмуривался и говорил «гениально». Поэтому, конечно, все, вы, да. все выставки гениальные. Как можно вообще кому-то вменить э, что-то не гениальное. Если что-то возникло в нашем непростом мире, где достаточно сложно как бы нам всем приходится, если что-то возникло, получилось, ну, конечно, это гениально. Поэтому проводить тут какие-то иерархические различия я бы не
0: стал. Но было ли так, что вас, э, когда вас последний раз, короче говоря, проняло, Павел, вот так, чтобы вот с вами случился, катарсические слезы брызнули у вас из глаз? Было У-у. такое с вами последний раз? Насчет,
1: катарс... э, насчет катарсических слез, э, должен признаться, что, конечно, кино и музыка э, вызывали у меня катарсические слезы, некоторые фильмы. Например, конечно, помню, почему-то это случалось в транспорте. Я помню, куда-то летел в самолете и показывали в, с- в салоне самолета фильм «Диснеевский русалочка». Вот. И в меня какой-то момент просто брызнул водопад катарсических слез. В другой раз... В другой раз это случилось в поезде, когда я ехал из Петербурга в Москву, был такой какой-то прекрасный красивый день, еще совершенно пустой поезд, никто не ехал в вагоне, кроме меня, я был один на весь вагон, и при этом показывали фильм Стивена Спилберга «Искусственный разум» Да. про 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 мальчика-робота. Да, это очень щемящий Вы знаете, э,
0: очень рекомендую вам, э, <связать> чтобы было еще более щемящий, чтобы снова испытать этот щемящий момент. Посмотрите <связать> э, фотографии недавние этого актера, как он вырос, и вы снова испытаете <связать> это щемящее чувство, уверяю вас.
1: Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Да, и вот тогда я разглядался там не на шутку, как бы воспользовавшись ситуацией,
0: что никого нет. <связать> э, и еще раз Павел Пепперштейн доказал, что он э, луковый трикстер, и, как пела монеточка мета-мета, человек, иронически относящийся к действительности, Павел, вот все-таки одно, одно точно можно заметить в ваших словах. В них не присутствовало изобразительное искусство как нечто, что приводит вас к искреннему переживанию. Ну,
1: нет, нет, конечно, изобразительное искусство тоже как бы воздействует на меня очень глубоко но не из разряда слезных регистров вот то есть конечно это немного другого типа переживания mm-hmm. но более спокойное по своей природе не настолько экстатическое mm-hmm. тем не менее не менее глубокое конечно же и какие-то вещи ну конечно экстаз Экстаз бывали, экстазы, но ну, наиболее такой мне запомнившийся экстаз ⁇ это переживание в галерее Уфице, Так. Лицезрение картины Боттичелли, рождение а, Венеры. Венеры. А, да, да, да. Это почему-то меня настолько проняло, при том, что я прекрасно знал эти репродукции, как бы это картины, и, и не ожидал какой-то, какого-то дикого штыра такого. Сколько вы провели а,
0: перед этим полотном времени, или вы не
1: фиксировали? К сожалению, там не было секундомера или какие-то другие. Жаль, жаль. Да, да.
0: Давайте я вам задам технический, не экстатический, больше технический такой вопрос. Да. Вот есть большая проблема, я слышал о ней от многих людей, Uh, человек приходит на выставку, да, uh, видит работу. Вот на выставку современного искусства. Мы сейчас говорим не про Батичели. Он говорит, приходит, uh-huh. смотрит, ничего не понимает от слова совсем, рядом висит объясняющий текст огромное тоже полотно, еще, еще больше, чем, uh-huh. в общем, сама работа. Uh-huh. Человек uh-huh. читает и понимает, что теперь он понял еще меньше. Вопрос: это так надо, или человек просто тупой?
1: Нет. Uh... Если так надо, mm, то да. Это ну, чем... это стратегия какая-то. Это относится к довольно глубоким социальным каким-то факторам. Современное искусство, которое так. базируется на вот этом эффекте непонимания или 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 недопонимания, оно создает некую эксклюзивную территорию. Mm-hmm. И, соответственно говоря, те люди, которые в этом участвуют, которые, например, там. Любят это искусство, покупают это искусство. Для них очень важно, что очень многие другие люди этого не понимают.
0: А, И... то есть они как бы. Как, это как те самые заборы, которые те же самые люди, которые покупают искусство, ставят большие такие у себя на дачах. Или у вас на Николиной горе их, их много. Да, то есть это примерно. Примерно да, такой это, же забор гигантский. Это, да? это такие
1: заборы, да. И, и соответственно, искусство пытается всеми силами эти заборы не, а, не разрушать, а наоборот делать их привлекательными, аппетитными, а, очаровательными.
0: Павел, это что ж такое выходит? В искусство, получается, не объединяет, а наоборот разъединяет, разъединяет людей. Разъединяет, да, конечно. Какой ужас!
1: Ничего такого страшного, кстати. Люди Я люди внутренне это.
0: содрогнулся. Вы слышите, дрожь в моем голосе? Она объясняется этим. Все-таки про кризис хочется с вами поговорить еще чуть-чуть. Сейчас многие пытаются понять, что происходит с их сферой деятельности, индустрией, в которой они работают. Для вас изобразительное искусство, вот вы сами это говорили, это понятно оно неразрывно связано с коммерческим успехом. Uh, ну, uh, расскажите, пожалуйста, что происходит в этой сфере с вашей точки зрения, что ждет ее, что там с коммерческим успехом, как, как теперь-то?
1: Мне кажется, ну, пока что ничего так толком особо понятно, но мне кажется, что искусство своей такой дразнящей природой, оно продолжает людей очень сильно привлекать и что-то как бы обещать, и при этом главное, что обещается что-то совершенно неопределенное. То есть вроде бы не обещается там спасение, там, или что-то, а просто что-то обещается, а что неизвестно. И это как раз и круто, потому что как бы современный человек он как раз и хочет воспринять именно такого рода обещания. Чего-то, о чем как бы трудно сказать, о чем идет речь. Напоминает, да, структуру сказок э, «Отдай то, что дома не знаешь». Есть такая сюжетная схема в сказках. А а тут наоборот, как бы возьми то, что ты сам не знаешь, то, что ты дома не знаешь, и, скажем, повесь у себя дома или еще что-то, про взаимодействие. Короче, искусство фигурирует как фигура, ну, некая формула даже, можно сказать, неизвестного. Поэтому никогда нельзя сказать, что искусство, например, обмануло чьи-либо ожидания, потому что оно обещало что-то неизвестно что. И, и, и если бы это были конкретные какие-то заявы там на что-то как бы тогда тогда да. да а так искусство как бы обещает вот это неизвестное и в принципе здесь эм, ну это как эм, платье вот этого голого короля как бы нельзя сказать что этот король был голый если вспомнить сказку Андерсона это просто ребенок был невоспитанный
0: то есть можно переименовать, в принципе, эту сказку, да. не «Голый король», а не воспитанный ребенок». «Невоспитанный да, ребенок». Он да. просто
1: не врубился в ситуацию. А король был, конечно, символически одет, и все взрослые, сознательные, умные люди, они это понимали, как бы чувствовали. А ребенок, ну, просто он, он ребенок.
0: Искусство очень удобно устроилось, надо заметить. А... Вы знаете, кроме того, что непонятно да, вот эта претензия, которую предъявляют некоторые э, невоспитанные дети искусству, да, э, еще есть такое, такая претензия. Э, я тоже так могу. Вот вы обычно что отвечаете, когда слышите такую претензию людям? Ну, невоспитанным?
1: Я вообще к этим людям отношусь нежно очень и предупредительно. И надо сказать, что это вот процедура там хождения голого короля по городу она не могла бы состояться без этого ребенка именно для этого ребенка он там и ходил на самом-то деле вот и конечно современное искусство ходит тоже для этого ребенка Оно именно ходит для человека который ничего не понимает говорит судья тоже так мог и вообще что из-за такая полная но таким образом создается энигма И, надо сказать, окутывает до сих пор, окутывает довольно серьезно. И даже если в этой сфере ничего вообще не происходит, все равно там гнездится какая-то глубокая тайна.
0: Ну, раз вы это сказали, мы вам поверим, Павел, пусть гнездится. Но мы немножечко увлеклись, мне Я бы даже сказал, гнездуется, мир
1: гнездуется.
0: Так... Сейчас я, сейчас я немножко переживу это слово. Давайте от метафор, которым мы увлеклись, перейдем к чему-то хлесткому, актуальному, яркому и конкретному. В последний раз большие споры вокруг искусства и по его поводу велись вокруг фигуры Петра Павленского да? ну, в таком общественном поле которая привлекала людей вообще, которые не имели никакого отношения к искусству. Сегодня э, все чаще звучит мнение, будто э, он, Павел, окончательно пересек границу между художественным и политическим, и это привело его к творческому банкротству. Вот вы, Павел, об этом что думаете?
1: Мы... Я единственное, что могу сказать, что это не my cup of tea, как говорят англичане. <laughs> это мне лично совершенно совершенно неинтересно но это но это не значит что это не ценное произведение или что время покажет ага. если например какой-нибудь ну, вот
0: некоторые думают что уже показывает нет еще, жда... еще надо подождать да чуть-чуть
1: еще лет 100 наверное не вот знаю как бы время может показать быстро время может показать медленно но в любом случае человек конечно артистичный и какие-то может быть касания как бы были сделаны но как бы эта работа в таком поле которое который мне кажется ну парадоксальным образом как бы слишком обеспеченным потому что закон любого государства это машина он действует автоматически Соответственно, если человек работает вот с, с такого рода провокациями, то э, у него получается некая гарантированная реакция, потому что он знает.
0: Он запускает механизм просто, да? Он нажимает на кнопку. да. Он
1: заранее знает, как работает этот механизм.
0: И... и делает он для того, чтобы показать просто Вот, ребята, смотрите, какой у вас здесь механизм Да, да он показывает механизм Какое не но... сочленение шестерен Но мы и так как бы
1: вроде бы знаем Как этот механизм более-менее устроен Вот, вот. И... вот и соответственно, как бы Да, очень сложно сказать Но как бы время может обнаружить Во всем этом какой-то второй план Которого мы просто сейчас не видим И если этот план обнаружится Это уже зависит от других авторов Если, например, какой-нибудь тонкий, замечательный писатель или философ э, посвятит творчеству Павленского, например, какую-нибудь замечательную книгу, то это, естественно, даст э, этому всему новый новый, новый новый план. план, конечно.
0: Мы все помним, мы все вот здесь собравшиеся, и, надеюсь, слушатели тоже, как э, в 2000-х современное искусство оказалось на пике бешеной просто популярности. Люди выкладывали страшные деньги за картины там, Виноградова, Дубасарского, за скульптуры Джеффа Кунса и так далее. Остается ли, такой вопрос, современное искусство вот на пике этой моды в мире э, сейчас? И кто сейчас в нем самый модный? Короче, кого покупать?
1: Наверное, это вопрос не совсем ко мне. Это больше вопрос к людям, которые профессионально задействованы в сфере арт-бизнеса. Вот. как бы как такое вот ощущение, что модных больше нет, как бы и, 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 вот. что, и что сама модность вышла из моды, как бы.
0: Вот это глубокая мысль. Вот что-то такое. Расшифруете?
1: Ну, могу попробовать. (сcoff) (сcoff) Ну, это это связано как бы с ощущением, мне кажется, в котором мы все сейчас находимся, ощущением какой-то какого-то ожидания, неопределенности. Мы не знаем, чем все дело закончится. При этом неожиданная какая-то, собственно говоря, произошла реализация проекта, который казался неизбыточным и утопическим. Это, собственно, проект, который называется «Глобализация». И вдруг неожиданно уже, уже все поняли, что глобализация никогда не состоится, и что это полный, вообще полный бред. И вдруг она состоялась вот таким неожиданным и парадоксальным образом. И неприятным. да, Да, главное, неприятным, очень крайне неприятным образом. И, соответственно, какие будут, скажем, там в области культуры, в области искусства последствия этого, назовем это инцидентом, да, но это хотя никакой не инцидент, а нечто гораздо более обширное, но последствия нам пока не ясны, и при этом все равно искусство, оно как ни крути, прямой наследник магии. И кому как ни к магам обращаться в таких ситуациях? Да?
0: Хорошо завернули вы, Павел, хорошо, мне нравится. А где сейчас, по-вашему, слышится самое громкое биение современного искусства, вот географически, территориально?
1: Ну, честно говоря, я понятия не имею, где оно слышится, самое громкое это биение. Не слышите
0: вы, да, ниоткуда этого биения? Я слышу
1: такой равномерный стрекот, как. Как, вот, как будто какие-то стрекозы ага. как бы, или цикады прилетают такими огромными. какими Я вижу э, процесс э, распространения искусства. Каждый худ... человек да, как бы становится художником в этой ситуации. Э, и как бы понятно, что все люди очень талантливые. Это вообще свойство человеческих существ. Люди очень Дорогие слушатели,
0: оцените, как сложно вы, 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 вы вывести на конкретику Павла, просто вот это практически невозможно. Все люди очень талантливы. Хорошо, я был, вы, я был хорошо. бы рад Будем вам
1: какую-то конкретику не предоставить, пусть... но не хочу показаться никому. Ладно, ладно.
0: Ну, давайте я еще, еще один заход попробую. Ну, вот мировые художники, ладно, мир показал свое банкротство какое-то, и понятно. А российский какой-нибудь есть, ну путь не модный, главный российский по вашему художнику.
1: Ну, мне кажется, это немного слишком монархично как бы рассуждать в таких терминах. Да, мы все-таки живем в эпоху довольно размытых очертаний. Поэтому о каком, собственно, главном художнике можно говорить? Нет, конечно, никакого никакого нет главного российского художника. Нет, и и не может быть.
0: Вот э, Павел, который не любил любил называть фамилии. А я напомню слушателям, что они оказались прямо посреди подкаста «Культурный злой», в котором я, шеф-редактор журнала GQ Дмитрий Абыков, общаюсь с писателем, художником мифогенным существом и проворным триксером Павлом Пиперштейном. Павел, давайте продолжим в этот пасмурный денек говорить на согревающую всех нас тему о деньгах. Или о деньгах? О бабле. О бабле, давайте, да. Там уже нет вопроса, где ставить ударение. Ну, вы богатый художник, Павел.
1: Да не то чтобы, если сравнить там с какими-то западными... Коллегами, это, конечно, я
0: не супер богатый. Ну, как российский художник? Вы богатый художник, да, тогда, если не сравнивать с западными коллегами. Какими предметами роскоши вы себя окружаете? Можете перечислить?
1: Ну, вот, да вроде никакими.
0: Куда Куда же вы деваете все деньги, Павел?
1: Ну, они просто сами, как бы, по закону денег. Куда-то, Наверное, мне, а, мне кажется, вы преувеличиваете мое богатство. Я,
0: Ну, не знаю, не знаю. Но не всякий художник все-таки живет на Николиной горе. да? Я, кстати, бывал там, место живописное, но вы все-таки не пейзажист. Вам оно как-то помогает в смысле вдохновения творческого?
1: Ну, конечно, да, это прекрасное место, волшебное. Кстати говоря, художников здесь живет очень много. И далеко не все богатые, я тоже не очень богат, и, э, вот а вполне, вполне такой умеренный э, гражданин.
0: Умеренный гражданин? Павел Попперштейн, хорошо. Это хорошее определение. Вот по поводу определений. В общественном сознании закрепились какие-то образы художника и писателя, кстати, тоже, как персонажей, которые ведут то, что называется богемной жизнью, беспробудное пьянство, беспорядочные половые связи, сон до вечера и так далее, у вас как с богемной жизнью, Павел?
1: Ну, это все большое, естественно, привлечение какое-то, я по-другому представляю себе богемную жизнь, Изнутри вы ее представляете, расскажите. Да, не, не так, как вы ее описали. Я, собственно говоря, вырос э, с детства в среде московской богемы. И при этом, скажем, мои родители, они вообще не пили, как бы, и ничем не злоупотребляли. Угу. Вот, э, в моем понимании богемная жизнь – это не какой-то, не какой-то такой угар как бы отрыва, а это общение, стихия общения обмена какими-то идеями из достаточно такого привольного какого-то такого общения. И, в общем, это целая, это, ну вот, стихия, да, как одна из, там, как огонь, вода, земля, воздух. Воздух, да, давайте все да, да, Соответственно, общение это тоже стихия. И богемность для меня, в моем понимании, это как раз именно это стихия общения. Общение, которое происходит ни для чего, ни ни по каким делам, ни ни, ни для каких конкретных целей. Это как
0: раз и есть та самая роскошь, да, про которую писал, кажется, Тургенев.
1: Да, это и это и есть собственно роскошь, да, как бы, поэтому собственно вот для такого типа людей, как я, это, это, наверное, очень важно. Да, я... Мне очень интересные люди и я какие-то как бы, самые разные как бы, ситуации их как бы суждения мнения шутки какие-то аспекты тонкие там, связанные с юмором и так далее и так далее а, поэтому можно сказать что вот собственно это и для меня и есть богемность
0: это это клише мы вскрыли спасибо mm-hmm. вам Павел вот еще одно вот известно, что многие известные художники основывали свои мастерские и целые школы да, где подмастерье делали за них почти всю работу, а те лишь там, завершали дело парой мазков и ставили подпись свою. Вот вы уже давно известный заслуженный можно сказать художник признайтесь, вы так же делаете.
1: Я тоже работаю с с ассистентами, но для меня возвращаясь к предыдущему моменту, как бы это тоже стихия общения, дружбы, то есть все это и это, собственно, ради общения и происходит на самом-то деле. Так
0: Павел отвечает, когда они спрашивают, где Гонорар. Павел, вы гедонист, я понял. Вы гедонист больше, да? Давайте, давайте тогда поговорим про вашу писательскую сторону, так сказать. Э-э- я не, не устаю напоминать нашим слушателям, что вы и художник, и писатель, да? Вот в русском языке э-э- процесс э-э- производства или это, это творения картины текстов называется одним словом – писать, да? для вас, когда вы творите как художник или как писатель, это два разных состояния, или что-то есть в них общее?
1: Писательство, если говорить о литературном тексте или, скажем, о философском тексте, это вещь наподобие, ну, если метафору будет, будет позволено какую-то привлечь, то это как некое блуждание в каком-то дворце где находятся какие-то неожиданные пространства, где каждый поворот, каждый коридор может содержать в себе некий сюрприз, нечто совершенно не... Это лабиринт Минотавра, да? Да, ну, может быть, покомфортнее, чем у Минотавра. Вот. А художество, если говорить о живописи, о рисунке, это гораздо более ясная такая сфера, как бы, где ты как бы орудуешь на какой-то ярко освещенной поверхности и выстраиваешь там то, что ты м- заранее, конечно же, уже знаешь хорошо, что что прочувствовано, а, в частности прочувствовано через литературную практику, а, вот, поэтому а, <coughs> можно сказать, что а, литература — это море, как бы, а изобразительное искусство — это суша.
0: Вот это хорошо, Там, это ярко. Ярко
1: освещенная, да. ярко освещенная суша.
0: А, в 2007 году вы, если я не ошибаюсь, да, я тогда еще не работал, но вы стали лауреатом премии GQ в номинации «Писатель года». Во-первых, храните ли вы все еще ту награду?
1: А, и насчет награды... Не знаю, может быть, ее даже не было, что ли, но, но во всяком случае, у меня есть номер журнала. А, это уже, уже приятно. <с... <с...> да, с, с фотосъемкой. А, где там в виде какого-то тоже, вот как вы описывали, богемный тип там э, э, с галстуком бабочкой, там сигареткой, все на хачках где-то позирую.
0: Э... О, это то прекрасное время, когда можно было печатать людей с сигаретами. Да, да, да. да, да. Оно, Оно закончилось. закончилось.
1: <сих> вот, но тогда как бы именно это было можно, я помню, что была фотосессия в каком-то отеле там гигантском, типа Европа там или каком-то таком. Я там э, валялся на какой-то гигантской кровати в бархатном черном костюме, в белой рубашке, с сигареткой, босиком. И, в общем, как бы, короче, изображал вот этого, короче, богемного типа, о котором вы только что говорили. Да-да-да, на котором вы не являетесь? Ну, сложно же сказать. Отчасти, да, отчасти нет. Человек не, Человека невозможно зафигачить в какую-то там ну, какую-нибудь коробочку там ну как бы где-то в какой-то коробочке я богемный тип какой-то нет совершенно а так все мы играем просто есть прекрасный анекдот я люблю его, Расскажите-ка. цитировать цитировать в интервью когда про, про мальчика маленького который в песочнице сидит и изображает Столивара, и он приваривает какой-то веткой, там нашел какую-то ветку, но представляет себе, что это сварочная структура, при этом напилил на голову картонную коробку, в которой он сделал прорезь как бы для глаз, и вроде бы так сосредоточно приваривает какой-то край песочницы к другому краю песочницы, а сбоку сидит дядя-извращенец на лавочке. Да. И в какой-то момент подсаживается к мальчику и говорит, мальчик, ты знаешь, что такое оргазм? Мальчик говорит, нет, дядя, не знаю, нет, и продолжает приваривать. Мальчик, а ты знаешь, что такое эйкуляция? Нет, дядя, не знаю, продолжает приваривать, как бы шипить, там изображать искры какие-то. Мальчик, а ты знаешь, что такое вообще секс? Дядя! Тут мальчика уже лопается терпение, он сдвигает эту маску. Дядя, поймите, я не настоящий столивар, я играю.
0: Прекрасно, спасибо, Павел. Задам вам последний вопрос, наверное. Так вот, закольцевав, чтобы к искусству, да, мы часто слышим о подделках в искусстве. А вас когда-нибудь подделывали?
1: Я что то не в курсе. Может быть и да.
0: А вы были бы рады, если бы узнали, что вас подделывают? Да
1: не очень, нет,
0: не было бы. Почему? Почему? Разве это не значило бы, что вот вы достигли такого успеха, что делают подделки под Пипперштейна?
1: Ну не знаю. Мне кажется, это все равно как-то обломно было бы.
0: То есть не очень... <смех> вот так вот, да. не, не особенно
1: бы обрадовало, честно говоря. Уж не знаю
0: почему. <смех> Ладно, не буду вас мучить. И пос... Ладно, задам еще действительно последний вопрос да, к нашему разговору про вот этого сибаритствующего человека с сигареткой. Он, наверное, из него проистекает. Вот у вас в июньском номере Vogue, журнала Vogue вышел ваш рассказ. Вы в нем называете наряды и платья слизью. Довольно, что смело, да. А у вас вообще какие лично у вас отношения с модой? Павел?
1: Обожаю одежду, моду. И в данном случае слово слизь, как бы а там, там же речь идет не просто, вы, уп- вы употребили только одну, одну а часть я из контекста, да, сказали, конечно. Это спасительная слизь. Да, которая всех как бы обволакивает, собственно говоря, и спасает, это очень важно, речь идет о спасении, да, одежда, да, она нас, она нас хранит, она нас спасает, создает какую-то волшебность нашего существования, поэтому как бы я всегда хотела быть фэшн-дизайнером, я, ну чуть-чуть им немножечко стал, как бы, но опять в рамках столивара, как бы. Ну и да, нет, в этом рассказе. Кстати, коллективно написанный рассказ. Он не только лишь мой, как бы мы его писали с друзьями. Это тоже очень важно. Я очень люблю. Снова соавторство. Да, я очень люблю соавторство. Обожаю какое то сотворчество, находить близких по духу людей, друзей, с которыми можно что-то делать совместно. Вот. И в данном случае, на мой взгляд, этот роман, как... Тьфу, этот не роман, а рассказ, он как раз ценен именно вот этим моментом как бы такой коллективной импровизации. Но... Ну и, соответственно, там картинки, все такое, как бы, ну, на самом деле глубочайшая, без лишней скромности скажу, повествование, микроповествование, о котором можно написать 25 или, наверное, лучше 28 комментирующих каких-то текстов.
0: Да, действительно, без лишней скромности. Но я проникся, Павел. Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что, как сказал Павел, Пеперштейн нас спасет искусство, мода, дружба и любовь. И слизь. Я прав. И слизь, конечно же. Ура. Ура, да, слизи. Ура. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Павел. Это было классно. Спасибо. Это было классно. Спасибо, очень рад.